0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Ja, hallo und willkommen quasi zu einer neuen Runde des äh, Lean Book Clubs ähm, <lacht> heute. <lacht> hallo Matthias. Hallo. Hallo Elias. Hallo. Und das Buch, um das es heute gehen soll, ist... How to measure what matters. Oder nur? Measure, measure what, what matters? matters.
1: Genau. Mhm. Mann, Mann, Mann. Fängt schon mal gut an, dass du, du bist echt vorbereitet. Ja, ich bin auch
0: ganz schlecht vorbereitet, weil es soll irgendwie um OKRs gehen und ich habe vergessen, wofür das O steht.
2: <lacht> oh, 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 okay. <lacht> da sehe ich schon, wo wir anfangen können. Also
0: organizational Key Results? Nein. Stimmt
2: das? Nein.
0: Nein. Das du hast
2: noch, noch einen Versuch? Optional?
1: <lacht> Aber fast. Manchmal, <lacht> manchmal. <lacht> Matthias? Äh. Objective.
0: Ich ja. hab, ich
2: hab
0: Objective. Objectives and ich, äh. Key Results
2: oder so heißt das, glaube ich. Objective and Key Results. Hast du gegoogelt? Nee. Okay.
0: Hatte, hatte ich noch irgendwie so drin. Okay, cool. Ähm, ja, ich weiß nicht viel darüber äh, Sag mal, wer, wer, wer von euch beiden hat dann das Buch gelesen?
1: Elias hat es gelesen, ich habe es noch auf dem Schreibtisch liegen. Aber vielleicht muss ich es nachher nicht mehr lesen. Ich habe es schon ein paar Mal gelesen, ähm, aus, aus äh, beruflichen Gründen. Ähm, aber ich Aus auch Langeweile. Die, aus
2: Langeweile, genau. <lacht> nee, also ehrlich gesagt, das erste Mal war aus Langeweile, das zweite Mal aus beruflichen Gründen, das dritte und vierte Mal auch. Ähm, ja, ich gebe mal die Frage zurück. Also ich, <lacht> ich habe verstanden, dass Andreas keine Ahnung hat. Aber Matthias, was weißt du denn von Objectives and Curiousness?
1: Was ich davon weiß, ähm, das ist der Hot Shit das weiß ich erstmal ja. Ich glaube, die, meist, die meisten Leute setzen es falsch ein und es geht vor allen Dingen mhm. darum, dass du ja Richtung Outcome-orientierter mhm. Organisation gehst und nicht mehr Output organisiert und das mhm. äh, sichtbar und messbar machst. Sehr schön. Ähm, ja, genau, genau so sehe ich es auch.
2: Genauso sieht es das, das Buch auch. Ähm, und auch, dass es der Hot Shit ist, weil ich glaube, ich habe Selten in letzter Zeit mitbekommen, dass irgendeine Firma es nicht macht. Auch bei den ganzen Interviews, die ich mache. Alle kennen sich mit OKAs aus. Und was, was ich persönlich sehr, sehr gut finde an Objective und Key Results, ist, dass man, dass alle in einer Firma einem Ziel folgen. Sprich, eine Firma definiert Objectives auf, auf Firmenebene. Und alle versuchen dann auf diese Objectives einzuzahlen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das passieren kann?
0: Indem man miteinander redet. Uh. <lacht> das ist doch immer so. Also wenn es klingt halt, ne, wenn spontan nach nach Firmenvision äh, vielleicht ein bisschen objektiver und Kiwi Salt zu wie auch immer. Aber es geht ja darum, eine ja ein, ein Ziel vorzugeben und das gibt man halt vor, indem man das Ziel kommuniziert und und äh, alle sich diesem Ziel ähm, nicht, na, nicht unterwerfen, das ist vielleicht zu hart, aber zumindest committed sind, dieses Ziel zu verfolgen und ihr Bestes zu tun, dieses
1: Ziel zu erreichen. Wir hatten ja vor kurzem erst die fünf Dysfunctions of a Team. Ähm, ich glaube, da ja. kann man sich viel rausnehmen, was dafür sorgt, dass man, dass man sowas umsetzen kann. Ich glaube, du brauchst sehr viel Vertrauen und äh, sehr viel Commitment innerhalb der Organisation. Und auch, was du äh, in der Folge gesagt hast, halt ähm, ja, sehr viel Offenheit. Weil du natürlich äh, auch Dinge preisgibst, die du wahrscheinlich sonst eher verstecken würdest. Genau. Ähm, vollkommen richtig, sehe ich genauso.
2: Und ähm, dieses, lustigerweise, wird das Commitment, also das Engagement, Engagement, durch die OKAs auch geschaffen. Weil die Firma sagt, okay, das sind unsere Ziele, wir wollen als Firma ähm, XYZ erreichen. Ja, ähm, das ist quasi unser, unser Ziel, das sind unsere Objectives. Und dann fragt die Firma, wie könnt ihr, also liebes, äh, liebe Firma, liebe Mitarbeiter, äh, darauf einzahlen, dass wir genau dieses Ziel erreichen. Und was dann passiert, ist wie so ein, wie so ein Trichter im Endeffekt, ja, nur ein umgekehrter, ähm, dass aus den ähm, firmenweiten Objectives ähm, werden Key Results erzeugt, die aber wiederum entstehen aus den Objectives ähm, der Abteilungen. Also sprich, du hast jetzt, keine Ahnung, wir wollen ähm, im internationalen Markt irgendwas erreichen. So, ja? äh, dann hast du Sales, Marketing, Engineering, Product, äh, XYZ, Abteilungen, die dann schauen, wie sie mit ihren Zielen, also mit ihren Objectives und, und Key Results auf das übergeordnete Ziel einzahlen können. Dementsprechend definieren sie ähm, ihre Objectives und Key Results, die wiederum entstehen aus den Objectives und Key Results der Teams, ja, also wenn du jetzt Verteilung hast und dann hast du Teams drunter ähm, aus diesen Teams und die Teams definieren ihre Key Results und Objectives. Und so geht das quasi dann immer wieder nach oben und alle äh, Key Results zahlen, äh, alle Key Results der Teams zahlen auf die ganz übergeordneten firmenweiten ähm, Objectives ein. Hört sich sehr kompliziert an, glaube ich. Ah, vielleicht aber. Mit
0: einem, vielleicht dann kriegen wir ein Beispiel hin, ein konkreteres, nach dem Motto, mein Objective ist, ich möchte äh, in den USA einen Markt von keine Ahnung, 30% Prozent erreichen oder so. Ist das ein, ein Firmenobjektiv? Macht das Sinn?
2: Kann man, kann man definieren, ja. Ähm, ja ja gut, jetzt wird, jetzt wird schwierig, sich das quasi ähm, künstlich zu erschaffen, ähm, weil es auch ein paar... Voraussetzungen gibt beziehungsweise ein paar Sachen, die sehr wichtig sind, wenn du Key Results erstellst. Ja, ich glaube, der Matthias ist ein sehr großer Verfechter von ähm, der Unterscheidung zwischen Outcome und Output. Ja? Ja, äh, gut, ja, genau. Und hier zahlt das halt sehr, sehr darauf ein. Ähm,
1: was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Outcome und Output? Genau. No. Ähm, Outcome ist halt also wie der Name schon sagt. Du sagst, was also was möchte ich erreichen? Also mhm. ähm, wir möchten, keine Ahnung, Marktführer in äh, Nische XY werden. Wie mhm. der Weg dahin aussieht, ist, ist irrelevant. Es geht nicht darum, oder besseres Beispiel, weil du vorhin schon Sales angesprochen hast, So, wir wollen unsere B2B-Reichweite um äh, X erhöhen ähm, und nicht wie normaler Sales-Prozess, so ruf 20 Leute an. Ähm, genau.
2: Genau, und das ist eben auch das, ähm, das, das größte Problem, wie die o und warum die OKRs falsch benutzt werden. Ja, hm. Meistens ist es so, dass du halt den Output, so KPI-driven mäßig machst, also KPI sind äh, Key Performance Indicators, Ja, das war so die alte Schule, die neue Schule ist okay, Nee, kann man so nicht vergleichen. Ähm, aber viele benutzen die Key Results als ja, Output-Zähler. Ähm, ja, und da heißt es halt, okay, innerhalb der nächsten drei Monate ähm, musst du 20 Verträge abschließen oder sowas. Und dann hast du dein, dein, dein ähm, Key Result erledigt. Kannst du machen, ist aber falsch. Also was heißt, falsch ist jetzt nicht die Art und Weise, das wie... Kannst du so machen, aber dann wird halt kacke. Dann wird es halt ja. kacke, genau. Das ist aber nicht so die, ähm, ähm, die Grundidee hinter Key Results. Da geht es eher Outcome-driven, wie der Matthias sagt. Du willst ähm, 20% des Marktes haben und du willst... Ähm, irgendwas Bestimmtes halt erreichen damit ja, und nicht eine, einer Zahl hinterherlaufen. Deswegen ist es halt so schwierig, etwas künstlich zu erschaffen, weil man da schon in dem Thema drin sein muss. Also ich kann mir das nicht einfach jetzt vorstellen. Ich muss mich damit befassen, wer ist mein Kunde? Was ist, will ich wirklich erreichen damit? Und wie kann ich das in einen sehr sinnvollen und ähm, gehaltvollen, ähm, gehaltvolles Objective oder Key Result äh, packen? Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist oder, oder ähm, ja, gut zu erwähnen ist, ähm, normalerweise hast du Key Results, die nicht binär sind. Das heißt, geschafft oder nicht geschafft, das ist mit binär gemeint. Ähm, du schaust, dass du wirklich quasi ähm, ja prozentuellen Anteil erreichen kannst davon, weil auch nicht immer das Ziel ist, 100% zu erreichen von etwas. Das heißt, es ist vollkommen okay ähm, von einem bestimmten Key Result, nur 60% zu schaffen oder 70% zu schaffen, solange man quasi in die Richtung gegangen ist, die man sich selbst vorgegeben hat. Das heißt, man ist schon auf dem richtigen Weg dahin. Ähm, man hat nur nicht alles geschafft, weil es sehr ambitioniert war zum Beispiel, aber man ist den richtigen Weg gegangen.
1: Andreas, nur weil du so guckst, du willst deine Ziele möglichst hochsetzen. Die sollen, die sollen sich unerreichbar anfühlen und wenn du 60 bis 70 Prozent erreichst, dann ist das eigentlich das, was du haben willst.
0: Sie sollen sich unerreichbar anfühlen. Das ist ein interessanter Punkt.
1: Ja,
2: sie müssen nicht unerreichbar sein. Ähm, aber ja, warum sich nicht irgendwie ein bisschen mehr vornehmen? Und wenn man es schafft, perfekt.
1: Äh, wenn man es nicht schafft, ähm, dann hat man sein Bestes gegeben.
0: Ja, es hat so. Ähm
1: ja, aber guck mal, also jetzt bestes Beispiel. Du sagst, ähm, wir haben wir sind in Branche XY tätig und möchten da Marktführer werden. Dann ist das je nach Branche wahrscheinlich erstmal gefühlt unerreichbar, aber wenn du hingehst und sagst, ha, wir wollen jetzt mal ein bisschen wachsen, dann, dann ist das irgendwie so ein niedriges Ziel, wo jeder sagen kann, ja, ein bisschen haben wir ja geschafft. Aber wenn du halt hingehst und sagst, ja, Marktführerschaft ist noch weit, weit weg, aber hey, wir sind schon mal 60% Prozent des Weges gegangen, dann ist das schon mal ein ziemlich großer Erfolg.
0: Mhm. Ich, ja, nein, ich ringe noch ein bisschen mit, das macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich vielleicht eine Art Ohnmacht bei den ganzen Unter-OKRs einstellt nach dem Motto, was können wir denn tun, hat das wirklich einen Einfluss, was wir tun, was aber auch eine gute Frage ist, dann, die man sich stellen sollte. Mhm. Und natürlich, wenn du aber denkst, dass es nicht nur du bist, sondern dass es noch irgendwie 40 andere Teams in dieser Firma gibt, die dieses Ziel verfolgen, ähm, dann ist die Ohnmacht vielleicht auch nicht so groß und am Ende sieht man dann wirklich, ja, was rausgekommen ist und ähm, dass sich das vielleicht doch gelohnt hat.
2: Sehr, 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 sehr schönes Beispiel, weil dadurch quasi auch dann eben diese, ähm, dieses, dieses Pathos erzeugt wird. Ja, weil ich kann beisteuern zu dem ähm, übergeordneten Ziel. Natürlich frage ich mich erstmal, wie schaffe ich das? So, wie kann ich denn, ähm, was kann ich beisteuern, dass ich 60 Prozent des. Marktanteils bekommen oder was auch immer wir da als Beispiel hatten, ähm, am Anfang fühlst du dich ohnmächtig, ja, absolut und es ist wirklich schwer, es ist nicht einfach ähm, aber mit der Zeit, wenn du dir dann Gedanken machst, wenn du das Ganze runterbrichst ähm, kommst du in eine Art Discovery-Modus oder du kommst in so eine Art ähm, ähm, Ideation ja, wo du quasi auf neue Ideen kommst und du versuchst quasi äh, auch, auch runterzubrechen, ah, da haben wir eine Chance beizusteuern und wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du sagst, okay, krass, das ist der Weg, wie wir quasi ähm, helfen können, das Ziel zu erreichen, dann fühlst du dich dem Ganzen halt noch mehr hingezogen und du kämpfst dafür noch ein bisschen mehr und du merkst deinen dein Beitrag.
0: Klingt, klingt auf jeden Fall wie eine gute Möglichkeit, Teams zu skalieren und oder viele Teams zu haben und trotzdem irgendwie noch eine gemeinsame... Ja, Identität und Ziel zu haben und auch zu sagen, naja, okay, unser Team an sich kann jetzt vielleicht nicht etwas dafür tun, aber anstatt rumzusitzen und zu verzweifeln, gehen wir doch woanders hin und gucken, wo wir hilfreich sein können oder sowas. glaube, ich kann, ja, das könnte schon eine gute Atmosphäre schaffen.
1: Und ich glaube, Elias, was du angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch ein sehr sehr, sehr, sehr sehr, wichtiger Punkt an der Stelle, ähm, dass du dafür sorgst, dass Teams outside the box denken, also mhm. noch mal neue Wege gehen und vielleicht müssen die Ziele deswegen auch so groß sein, weil du sonst nicht, dich nicht gezwungen fühlst, irgendwie neue Wege einzuschlagen, sondern halt das weitermachst, was du sowieso auch machen würdest. Genau. Und deswegen ist
2: es auch wichtig, dass man den Teams auch die Freiheit lässt, wo wir wieder bei dem Vertrauen äh, ankommen, ähm, bei einer unserer letzten Folgen, wo wir über die Five Dysfunctions of a Team äh, geredet haben. Ich vertraue dem Team, dass sie auf das Ziel, was ich als Firma verfolge, einzahlen. Und es spricht nichts dagegen natürlich, das, ähm, äh, sich das auch zeigen zu lassen. Ja, also das ist ja auch ein Teil der OKRs. Also wenn, wenn wir zum Beispiel fertig sind mit den OKRs, ähm, dann präsentieren wir das der gesamten Firma. Das heißt, jeder hat die Chance, unsere OKRs zu sehen in einer Art ähm, Präsentation. Ja, also wir äh, erzeugen kleinere äh, Räume in Zoom und jeder kann reinkommen. Wir präsentieren, was wir als Abteilung und als Team uns ähm, committed haben. Also... Ähm, festgelegt haben, dass wir erreichen möchten und wie wir beisteuern möchten und dann präsentieren wir das. Und wir sind auch stolz darauf, weil die Leute kommen rein, es kommen Leute vom Marketing, wollen schauen, ähm, was unsere Ziele sind und was unsere OKAs sind ähm, von, aus Integrationssicht. Ja, also der Marketplatz war zum Beispiel eine der, äh, der Sachen, die wir released haben und die hatten wir auch in einem OKR einfließen lassen. Das sind ein Objective und Key Results. Dann kamen die Leute rein, ach cool, das ist... Das ist ja mega, äh, das ist eine der besten Initiativen, ähm, um, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann merkst du auch, ah, okay, wir haben es richtig gemacht und wir verfolgen auch das richtige Ziel.
0: Ich bin auf jeden Fall in, insofern überzeugt, dass das, also ja, das macht auf jeden Fall deutlich, wie wichtig gute OKRs sind. Und ähm, wie ihr ja schon angedeutet habt, kann man da viel falsch machen. Mhm. Ähm, Gibt's, ähm, ja, sag doch mal, was, was sind denn so die größten Fehler bei den OKRs? Ähm,
2: Fehler, also einmal natürlich das, was der Matthias erwähnt hat mit dem, äh, mit dem Output, dass man da quasi zu sehr auf, auf genaue Zahlen schaut. Ähm, zweitens, dass sie zu, es ist kein Fehler, es ist ein Nachteil, würde ich sagen, von OKR, weil die sehr viel Planung brauchen. Das heißt, die nehmen sehr viel Zeit in Anspruch ähm, weil du quasi auch erstmal einen, einen äh, Wert erschaffen musst du musst schauen was sind meine Möglichkeiten wie kann ich beisteuern bla 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 alles was ich halt erzählt habe und das ist ja nicht von heute auf morgen möglich das heißt du musst die Zeit nehmen du musst mit dem Team besprechen ähm, du musst die Idee verteilen dann haben wir quasi erstmal ein Meeting mit dem oberen Management die uns die Vision und die die OKRs der Firma präsentieren dann nehmen wir das ähm, und überlegen uns quasi auf ähm, Abteilungsebene wie wir dann, ähm, was für Objectives wir daraus ziehen und dann, ähm, es werden halt auch immer die Objectives erstellt, ja, und dann nimmt das untere, ähm, also das, das Team dann quasi das Objective aus, dem, aus der Abteilung und erzeugt daraus äh, Key Results und diese Key Results erzeugen dann die Key Results des ähm, übergeordneten Objectives und so geht es weiter und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch.
0: In welchem, Zeit, in welchem Zeitrahmen definierte denn äh, OKRs und, und Review das Ganze?
2: Wir hatten vorher hatten wir das jedes Quartal. Das ist auch die empfohlene äh, Kadenz. Ähm, Kadenz, ja ist richtig. Ähm, und äh, wir haben das dann äh, geändert auf sechs Monate, weil eben der ähm, Aufwand so hoch war, dass wir das jeden äh, alle sechs Monate gemacht haben. Ähm, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht waren wir da zu genau, zu präzise, zu ähm, haben wir zu viel Zeit damit äh, verbracht, aber wir haben es auf sechs, sechs Monate erhöht, was nichts an der an dem Aufwand ändert. Äh, der ist vermutlich nur ein bisschen größer, ein bisschen länger, weil du halt auf sechs Monate schaust, statt auf drei Monate, ähm, aber trotzdem musst du durch das Ganze durch Und das ist so nicht optimal, würde ich sagen, aber die Vorteile sind halt größer als der Schmerz, durch den du gehen musst.
1: Aber klar gibt dir Planungssicherheit, hängt das nicht, also ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass dieser Zyklus ja schwer davon abhängt, ähm, wie, du, wie du als Firma aufgestellt bist, also wenn mhm. du irgendwie davon abhängig bist von äh, Quartalszahlen, dann macht es Sinn, das quartalsweise zu machen, aber wenn du, weiß ich nicht, äh, ein Startup bist, das für die nächsten drei Jahre durchgefundet ist und die eigentlich nur äh, glücklich sind, wenn du wenn du ablieferst, dann wird es ja wahrscheinlich sogar reichen, wenn du sagst, okay, nach, keine Ahnung, einem Jahr, nach vielleicht sogar drei Jahren, wollen wir X erreicht haben und ähm, du überprüfst einfach nur, ob du weiterhin auf dem, auf dem Weg bist.
0: Ja, es klingt alles so, wenn, man, wenn ich das im Kopf wieder mappe auf unseren schönen Scrum-Guide, ne? das klingt irgendwie wie Sprint-Goal auf ganz lange Zeit. Ne? Ja. So, ähm, Schön. Und natürlich und vielleicht auch ein, ein schöner, schöner Aufhänger dann darunter, dann unter den unter den OKRs sich die Teams und die Menschen, die an diesen OKRs arbeiten, selbst sich organisieren zu lassen, um etwas zu tun, um wieder ihre kleineren Goals zu definieren, ähm, die diese OKRs unterstützen. Sehr schönes Bild. Finde ich, finde ich, ja, finde ich, finde ich, finde ich gut. Ähm, Würde ich mir auch wünschen in meinem jetzigen Projekt, aber da arbeite ich noch dran, dass es äh, Objectives und Key Results gibt. Auch wenn ich sie vorher nicht so genannt hätte, aber es geht ja genau darum, was ist eigentlich unser Ziel.
1: Aber jetzt kannst du ja schön mit neuen Fachbegriffen um dich werfen und sagen, Google macht das auch. Das ist <lacht> genau der Hot Shit, dass das mal machen. Ja
0: genau, ich, ich musste mal, musste mal googeln, wie gute OKRs denn aussehen. Ähm, aber ja.
2: Du musst nicht googeln. Also, ähm, Du musst dir nur ein Buch kaufen. Kauf dieses Buch für 19 Euro. Nein. Ähm, ich weiß nicht mal, wie viel das kostet. Aber das Buch, ähm, um vielleicht auch einen, ähm, ja, das Ende einzuleiten, ähm, das Buch, was ich empfehle und auch wirklich ähm, das Ganze halt ein bisschen, bisschen zum Hype gebracht hat, ist Measure What Matters. Ja, da wird so ein bisschen die, der Untertitel ist äh, die simple Idee, äh, die zehnfachen Growth, also zehnfachen Wachstum bringt. Ja? Weil man, weil dadurch verschiedene Firmen, unter anderem eben auch Google und Intel, ähm, viele Jahre äh, zuvor, dadurch einen zehnfachen Wachstum geschafft haben. Weil du eben all das mit zusammenbringst, was, was wir äh, besprochen haben in den letzten 20 Minuten. Ähm, und Das Buch ist sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Ähm, ist von John Dörr. Ich, ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht. Ähm, und wenn, wenn ihr mich fragt, ja, von den ganzen Kapiteln, die da drin sind, sind die ersten sieben wirklich sehr relevant. Das sind, äh, ich glaube, wir haben es vorhin mal nachgeschaut, das sind 80 Seiten, glaube ich, oder 77 Seiten. Ähm, und dort wird alles erklärt. Natürlich findet ihr auch YouTube-Videos draußen oder, keine Ahnung, schreibt mir auf LinkedIn oder whatever. Ähm, aber die Idee von OKRs ist simpel sie umzusetzen und eine Mastery, also ähm, das Ganze zu meistern, ist sehr schwer. Das benötigt sehr viel Erfahrung. Und in dem Buch ist das sehr schön erklärt. Mit
0: ah ja, genau, da steht, das steht ein Scrum Guide auch. Was denn? <lacht> <lacht> dass es alles sehr einfach ist, aber halt schwer zu meistern.
2: Genau, und okay, und in dem zweiten Teil des Buchs, also alles nach Seite 80, werden halt ja, Beispiele von Firmen, die das umgesetzt haben, gezeigt und von daher kann man dann auch viel von diesen Firmen lernen, aber essentiell sind die ersten 80 Seiten und danach kann man sich die Beispiele sehr gerne durchlesen, wenn man Langeweile hat oder sehen will, wie das umgesetzt wurde.
0: Noch, noch ein kleiner Ausflug, mhm. hast du, kennst du, kennst du Nordstar Metric? Die Nordstar ja, Metric, kenne ich,
2: also du gibst einen Nordstern vor, das ist so quasi deine Richtung als Firma, ähm, also entschuldigt mich, wenn ich da irgendwie was Falsches sage, aber soweit ich das weiß, ist so, du gibst eine Richtung vor und ähm, die Abteilungen und die Teams folgen dann diesem, diesem Nordstern.
0: Mhm. Macht das Sinn? Ja. Ja, das ist so die Richtung. Es ist quasi deine zentrale Metrik, die mhm. dafür sorgt, dass dein Business besser wird, dass dein Business wächst. Also nicht OKR wirkt OKR ist da schon mehr Also Wir haben jetzt nicht darüber geredet, aber wahrscheinlich hast du ja mehrere OKRs. Ja, ja, genau. Nicht ja. nur eins. So äh, North Star Metric wäre dann quasi, es gibt dieses eine wirklich definierende, die, die eine definierende Metrik, die
1: alles irgendwie wachsen lässt. Ich höre Metrik. das hört an. sich nach Output an, das hört sich nach alter Welt an.
0: Ja, nee. <lacht> kommt, kommt drauf an, was du, was du halt misst. Ne? Misst du jetzt ein Output oder misst du ein Outcome? Und da ist dann halt auch wieder, wie bei OKRs, die Frage, ne? du musst halt eine gute wählen. Ah, okay. ähm, genau. Hm. Na gut, vielleicht machen wir darüber auch noch mal. Vielleicht suchen wir mal ein
2: Buch dazu. Genau. Ähm. Was, was mich noch interessieren würde, wann, wenn einer unserer Zuhörer ähm, Erfahrungen gemacht hat mit OKRs. Positiv, negativ. Wenn ihr uns ein Beispiel geben könnt von, von guten und schlechten OKRs, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, LinkedIn ist unser Freund. Richtig?
1: Ja, ich fände das auch gut. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne eine Sammlung von guten und schlechten OKRs. Damit du sie kopieren kannst. <lacht> ja, richtig. damit ich, wenn, ich das, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, sagen kann, hier bitte, guck nach. Hat nichts mit unserem Wissen zu tun, aber es ist ein super OKR. <lacht> okay.
0: Sehr cool. Sehr cool. Na dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Ciao.